0: « Cent ans de solitude » Gabriel Garcia Márquez. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons, en glaise et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village, et dans un grand intamar de fifres et de tambourins, faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineau, qui répondait au nom de Melchiades fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poils, les tenailles et les chaufferettes tombaient tout seuls de la place où ils étaient, le bois craquait à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés et se traînaient en des bandades turbulentes derrière les fers magiques de Melchéades. « Les choses ont une vie bien à elles, » clamait le gitan avec un accent guttural. « Il faut réveiller leur âme, toute la question est là. » José Arcadio Buendia, dont l'imagination audacieuse allait toujours plus loin que le génie même de la nature, quand ce n'était pas plus loin que les miracles et la magie, pensa qu'il était possible de se servir de cette invention inutile pour extraire l'or des entrailles de la terre. Melchiades, qui était un homme honnête le mit en garde. « Ça ne sert pas à ça !» Mais José Arcadio Buendia, en ce temps-là, ne croyait pas à l'honnêteté des gitans, et il troqua son mulet et un troupeau de chèvres contre les deux lingots aimantés. Ursula et Guaran, sa femme, qui comptait sur ses animaux pour agrandir le patrimoine domestique en régression, ne parvint pas à l'en dissuader. « Très vite, on aura plus d'or qu'il n'en faut pour paver toute la maison, » rétorqua son mari. Pendant plusieurs mois, il s'obstina à vouloir démontrer le bien fondé de ses prévisions. Il fouilla la région pied à pied sans oublier le fond de la rivière, traînant les deux lingots de fer et récitant à haute voix les formules qu'avait employé Melchéades. La seule chose qu'il réussit à déterrer, ce fut une armure du XVe siècle, dont tous les éléments étaient soudés par une carapace de rouille et qui sonnait le creux comme une énorme calebasse pleine de cailloux. Quand José Arcadio Buendia et les quatre hommes de son expédition parvinrent à désarticuler l'armure, ils trouvèrent à l'intérieur un squelette calcifié qui portait à son cou un médaillon en cuivre contenant une mèche de cheveux de femme. En mars, revinrent les gitans. Cette fois, ils apportaient une lunette d'approche et une loupe de la dimension d'un tambour qu'ils exhibèrent comme la dernière découverte des Juifs d'Amsterdam. Ils firent asseoir une gitane à un bout du village et installèrent la longue vue à l'entrée de la tente. Moyennement paiement de cinq réaux, les gens se plaçaient devant la lunette et pouvaient voir la gitane comme à portée de la main. « La science a supprimé les distances !» proclamait Melchiades. « D'ici peu, l'homme pourra voir ce qui se passe en n'importe quel endroit de la terre, sans même bouger de chez lui. » À midi, par une journée torride, ils se livrèrent à une surprenante démonstration à l'aide de l'énorme loup. Ils disposèrent un tas d'herbes sèches au milieu de la rue et l'embrasèrent grâce à la concentration des rayons solaires. José Alcadio Buendia, qui n'était pas encore parvenu à se remettre de ses déboires avec les aimants, conçut l'idée d'utiliser cette invention comme arme de guerre. Melchiades, à nouveau, tenta de le dissuader, mais il finit par accepter d'échanger la loupe contre les deux lingots aimantés et trois pièces de monnaie coloniale. Ursula pleura de consternation. Cet argent faisait partie d'un coffre de pièces d'or que son père avait accumulé tout au long d'une vie de privation et qu'elle avait enterré sous son lit en attendant une bonne occasion de les investir. José Alcadio Buendía n'essaya même pas de la consoler, entièrement absorbée par ses expériences tactiques, avec l'abnégation d'un chercheur et jusqu'au péril de sa propre vie. En voulant démontrer les effets de la loupe sur les troupes ennemies, il s'exposa lui-même à la concentration des rayons solaires et fut atteint de brûlures qui se transformèrent en ulcères et furent longues à guérir. Devant les récriminations de sa femme, alarmée par une si dangereuse invention, il faillit mettre le feu à la maison. Il passait de longues heures dans sa chambre à effectuer des calculs sur les possibilités stratégiques de cette arme révolutionnaire, tant et si bien qu'il finit par composer un traité d'une étourdissante clarté didactique et d'un pouvoir de conviction irrésistible. Il l'envoya aux autorités, accompagné de nombreux comptes rendus d'expérience et de plusieurs planches de croquis explicatifs, par l'intermédiaire d'un messager qui franchit la Sierra, s'égara dans de gigantesques marécages, remonta des cours d'eau tumultueux et faillit périr sous la patte des bêtes féroces, succomber au désespoir, mourir de la peste avant de pouvoir faire route avec les mules du courrier.